0: Primera de Juan, capítulo 5. El apóstol Juan, en esta tremenda carta, ha desafiado nuestra fe, haciéndonos notar que no es aquella persona que profesa ser cristiano el que es el verdadero cristiano, sino el que realmente lo manifiesta en su vida. Y no solamente son acciones, son tres cosas que tenemos que tener y se tienen que manifestar en nuestra vida para saber que somos realmente cristianos. Uno es una verdadera fe. Una fe en Cristo Jesús. Ha llegado el momento en donde nos damos cuenta que, aunque se oye muy bonito la palabra ecumenismo, ¿verdad? Todos, todos podemos buscar a Dios de a nuestra manera y todos, todos los caminos llegan a Roma. Y si tú andas buscando a Dios y eres muy sincero en lo que estás haciendo, seguramente que Dios lo va a tomar en cuenta. A los cristianos nos están en este momento ya llamando como gente muy cerrada. Porque los demás están abiertos. Y los cristianos dicen, no, es que solamente a través de Cristo Jesús no hay otro camino que nos pueda llevar al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Ya no es suficiente solamente decir, es que creemos en Dios. Hay que definir a qué Dios nos estamos refiriendo. Y específicamente a Cristo Jesús, el Dios encarnado que se hizo carne y vino a morar entre nosotros. Bueno, el apóstol Juan estaba viviendo en su época... Este conflicto que había, porque se habían levantado movimientos del gnosticismo que estaban cuestionando y desafiando esta posición de que Dios se haya hecho carne, que era una situación que para ellos era una locura. ¿Cómo que Dios se vino a ser hombre? ¿Por qué Dios se rebajaría de su posición para hacerse hombre? ¿Y cómo que Dios viene a morir en una cruz imposible? Porque Dios es todopoderoso, no puede hacer eso. Y es Justamente es ignorar completamente lo que significa la muerte vicaria de Cristo Jesús por nosotros. Entonces, Juan tenía estos ataques y una de las cosas que Juan está mostrando aquí, y nos está mostrando y es importantísimo que nosotros lo tengamos en mente, es la, la autoridad apostólica que tiene Juan. El Señor le dijo a los apóstoles cuando estaba orando con ellos, más bien cuando estaba orando al Padre en el capítulo 17 de Juan, y dice, Señor, yo no te pido solamente por ellos, sino por los que van a conocerte a ti, por la palabra y el mensaje de ellos. ¿De quienes De sus apóstoles, de sus discípulos que estaban con él, que eran los doce que estaban con él. Bueno, en realidad estaban los once porque Judas ya se había ido a entregarlo. Y saben, la iglesia sabía y le daba importancia a la autoridad apostólica. Estos señores que se habían levantado y que eran contemporáneos en la época de Juan, no le daban ninguna importancia a los apóstoles, sino ellos tenían su propia manera de pensar. Pero Juan dice, lo que hemos visto desde el principio, lo tocamos, lo examinamos, vivimos con él, estuvimos con él, fuimos partícipes de lo que él hizo y el Señor mismo les había dicho a sus discípulos, tengo muchas cosas que decirles ahora, pero no las pueden sobrellevar. Después va a venir el Paracleto, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes y les va a mostrar todo aquello que en este momento yo no les puedo decir, porque no lo pueden sobrellevar. Y ahora Juan conoce, porque tiene el Espíritu Santo, que las cosas que el Señor le había dicho. Y yo me maravillo cómo el Señor, por ejemplo, se ha de ver revelado, no, no tengo idea, cómo se ha de ver revelado al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo conoció a Cristo Jesús, se apartó, y estuvo muchos años sin oficiar, sin predicar, recibiendo de Dios. Y tuvo que ser así porque Pablo era un fariseo de fariseos, y tal vez hubiera sido un cristiano legalista, pero recibió el mensaje directamente del Señor. Yo no sé si el Señor físicamente se le apareció o en visiones. Pablo no lo dice, pero sí dice que él recibió directamente del Señor el mensaje y el Señor le fue en donde le dice que el, el mensaje es para todos y abrió la puerta a los gentiles. Bueno, entonces el apóstol Juan nos ha estado hablando acerca que tenemos que tener fe y tenemos que tener amor también, que se tiene que manifestar el amor que tenemos a Dios en el amor que tenemos unos con nosotros. De hecho, si no nos amamos unos a otros, mentimos, nos engañamos. Podemos decir que amamos a Dios, pero si no nos amamos unos a otros, nos estamos engañando. Así que tenemos que tener fe, tenemos que tener amor, y también tenemos que tener una vida recta, de obediencia, cumpliendo los mandamientos de Dios. Esos son los tres pilares que tiene que tener nuestra posición como cristianos. Tenemos que tener una fe firme, una fe que produce frutos en Cristo Jesús, en el Cristo encarnado, en el Cristo que murió en la cruz y resucitó al tercer día y que nació de María siendo Virgen. Ese es el Cristo que nosotros predicamos y ese es el Cristo en el que nosotros creemos. Pero también necesitamos obedecer los mandamientos de este Cristo y necesitamos nosotros amarnos unos a otros, que ese es la, el fruto que muestra que realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nos acababa de decir, si queremos volver a leer, desde el capítulo anterior, en el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Sabemos eso, que nos ha dado su Espíritu. Esto es interesantísimo, les voy a decir por qué, aunque ya lo estudiamos la vez pasada, quiero solamente recordar esto. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, está... Con un clamor que dice, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacer el bien y no puedo. Yo quiero agradar a Dios y no puedo. Y puede que muchos cristianos se encuentren en esta situación. Pensando, es, es dificilísimo. El camino de Dios es difícil. Andar en los mandamientos de Dios es difícil. Pero el Señor dijo que no era difícil. El Señor dijo que era fácil. El Señor dijo, tienes cargas que no puedes cargar. Ponlas delante de mí. Yo te voy a poner cargas ligeras y te voy a poner un yugo ligero. Mi, mi yugo es ligero y fácil de llevar y mi carga también es ligera. Entonces, ¿por qué a veces se nos hace como que están muy pesadas las cargas como cristianos? Porque queremos vivirlas en nuestra propia fuerza. Dice, pero cuando tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, el Señor nos ha dado no solamente el mandamiento, sino la capacidad de obedecer. No en la fuerza humana. Por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, le doy al Señor Jesucristo, que ahora a través de la ley del Espíritu de vida que mora en mí, ya no hay ninguna condenación. A través del Espíritu de vida que mora en mí, puedo lograr y puedo vivir una vida como Dios quiere. Y Pedro también lo dice en su segunda carta, en su primer capítulo, ¿verdad? que es a través del Espíritu de vida que podemos vivir como Dios quiere. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del Mundo, dice el versículo 14 del capítulo 4. Y luego dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, Así somos nosotros en este mundo Y en el amor no hay temor ¿Por qué? Porque tenemos confianza Porque el amor se ha perfeccionado en nosotros Y si tenemos todavía terror de Dios Es que no se ha perfeccionado este amor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Nosotros le amamos Porque Él nos amó primero O sea, tenemos amor en nuestro corazón por medio del Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros? Porque nuestra vida se va transformando poco a poco. Porque podemos amarnos unos a otros. Porque podemos preferirnos unos a otros. Antes no hacíamos así. Antes éramos egoístas. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ahí estaba la prueba que nos había dicho en el capítulo anterior. Si uno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es indispensable. Cristo dijo a sus discípulos, la gente van a conocer que ustedes son mis discípulos cuando se amen unos a otros. Qué interesante que los mandamientos de Dios, como cuando llegó este maestro de la ley a preguntarle al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Dijo, el gran mandamiento y el más importante es amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo lo que tu ser. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo De esto, dijo el Señor, depende todo lo que Dios quiere De esto depende toda la ley y los profetas Todo lo que ha dicho el Señor en el Torah los, En el, los cinco primeros libros de la Biblia Y todo lo que los profetas han dicho, incluyendo todo Depende de amar y amar y amar Y en eso se manifiesta que el Espíritu Santo está en nosotros Hablamos la vez pasada que no es un amor sentimental, no es un amor que, ay, qué rico, yo tengo mucho amor. Eso lo tenemos que tener y es el amor supremo que el mundo conoce. El amor en donde yo te amo porque tienes algunas cualidades que me atraen para amarte. Pero en cuanto se acaban esas cualidades, hazte para allá, ya no te amo más. Ahora te aborrezco. El amor del que habla aquí... Es el amor fruto del Espíritu Santo, que es la palabra ágape, que significa ese amor que se da, el que es sufrido, que no busca lo suyo y que no se irrita y no guarda rencor. Y se goza de solamente de la justicia y no de la injusticia. El amor que se da, el amor que se trabaja, ese es el amor que tenemos que tener. No amar solamente porque nos caemos bien, sino amar, aunque no me esté haciendo daño mi enemigo, yo voy a orar por él. Como hablamos la vez pasada, ese amor con el que Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué increíble que el Señor Jesucristo estaba orando por esa gente. Y cuando Pedro predica el Evangelio, dice, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Y qué hacemos ahora entonces? Dijeron ellos, arrepiéntanse y van a encontrar el perdón. Y yo creo que muchos de aquellos que estaban diciendo, crucifícale. Y tal vez algunos de los romanos que estaban allí clavando los clavos, no sabemos. Llegaron delante del Señor porque tenemos el ejemplo de un Pablo que perseguía la iglesia, los hacía blasfemar, los torturaba y los mataba, llegó a los pies de Cristo, porque así es el Señor, el Señor vino a buscar a sus enemigos y nosotros debemos hacer lo mismo, dice, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nosotros vamos a hacer las obras que Él hizo, por eso el Señor dice, yo ya me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Espíritu Santo. Y ustedes con el Espíritu Santo en su corazón van a hacer mayores obras que las que yo hice, porque yo ya me voy. Y ahora el Espíritu va a morar en ustedes. Y el Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. Y se imaginan ustedes, el Padre y Cristo morando en mí a través del Espíritu Santo. Qué cosa tan tremenda. Entonces nos dice el primer el versículo del capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Eh, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es engendrado o nacido de Dios. Y esto no se trata solamente de un Cristo histórico. Claro que tenemos que creer en el Cristo histórico. Pero toda la gente... Bueno, hay gente loca que dice que a lo mejor Cristo no existió. Estamos en el 2010 después de Cristo. Ah, algunos quieren quitar ya es la cosa de Cristo y mencionan ya otras cosas, ¿verdad? Están de, de la nueva era o de no sé qué están diciendo. Para que la palabra y el nombre de Cristo se vaya olvidando. Todo el mundo festeja el 25 de diciembre. De Navidad, pero ahora ya no le quieren llamar Navidad, porque entonces se refiere a la fecha en la que nació Cristo, aunque no nació en esa fecha, tuvo que haber nacido en otoño, entre septiembre y octubre, por allí. Pero el tema es que no sabemos que no nació el 25 de diciembre, pero por costumbre se ha festejado eso, como recordando el nacimiento de Cristo, pero ahora ya no quieren que se recuerde eso. Entonces, eh, quieren las, las fiestas de invierno o cualquier otra cosa, a Cristo sacarlo del medio. Pero dice aquí que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que ese Jesús histórico es el enviado de Dios, es nacido de Dios. Esa es nuestra fe. Cuando le dijo Nicodemo al Señor, bueno, tú dices que tengo que volver a nacer, sí Nicodemo, porque si no naces de nuevo en el Espíritu no vas a poder entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo hago para nacer de nuevo? Le dijo, como fue levantada la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así se nace de nuevo, creyendo en el Cristo que envió el Padre, en ese histórico Cristo que hace dos mil Cerca de dos mil años murió en una cruz por nosotros, ¿verdad? Entonces, y, y pagó por nuestros pecados. Pero dice que todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre, que hemos nacido del, del Padre nosotros, ama también al que ha sido engendrado por él y vuelve a tocar el tema del amor. Si yo amo a mi Padre, también voy a amar a mi hermano en la fe. ¿Me explico? Porque es imposible... Que alguien me ame a mí y que aborrezca a mis hijos. Es imposible. Pero aquí está hablando aún más. Está hablando a miembros de la familia ya. Yo tengo que amar a mis hermanos y a mis hermanas. Es lógico lo que está diciendo aquí. Si yo realmente he sido engendrado de este Dios que es amor, voy a manifestar ese amor hacia los demás. No solamente a mi grupito selecto de los que me caen muy bien sino voy a amar incluso a aquellos que no puedo tolerar para saberlos tolerar y saber apreciar las diferencias. El Señor nos ha llamado a eso. Y saben que yo los desafío a que se puede, tal vez en el trabajo hay compañeros o compañeras de trabajo que caen como bomba. Ponte a orar por ellos, ponte a bendecirlos en tus oraciones, no les desees mal en tus oraciones, Deseales bien, que conozcan a Cristo Jesús y el Señor va a ir transformando tu corazón. Y te va a ir dando amor por esa persona. Un amor genuino, no un amor así, no es apretando los dientes y sí, Señor bendícelos por ahí. Pero yo quisiera que no. No. Hay que orar con una realmente. Y ahí nos damos cuenta que tenemos el amor de Dios morando en nuestros corazones. Porque para el hombre natural es imposible hacer una cosa así. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Si ponen el dedo allí y vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14 de Juan, el Señor está diciéndole a sus discípulos cómo la conexión que hay entre amarlo a Él y guardar los mandamientos. En el 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay una relación muy firme y muy apegada entre el amar a Dios y guardar los mandamientos. La, la gente dice, el mundo actual dice, si me amas déjame hacer lo que me da la gana. Si me amas no me pongas prohibiciones y déjame hacer lo que yo quiera, ¿verdad?, a tus hijos ya, déjalos, que ellos se desarrollen, no les estés dando mandamientos, no les estés disciplinando, déjalos, los estás dañando. Pero el Señor dice, no, si me amas, guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos, dice aquí. Los mandamientos de Dios son para mi propio bien. Cuando el Señor le dice a Israel, en Deuteronomio, como estudiamos la semana pasada, le dice a Israel, Moisés: eh, Guarda estos mandamientos que el Señor te da No es cosa ligera lo que el Señor te está dando Es para tu propio bien Los mandamientos que te está dando Dios te da mandamientos para que vivas Dios te da mandamientos para que vivas una vida que vale la pena Ustedes creen que Dios en su omnipotencia En su omnisciencia Puede hacer lo que Él quiera No tiene que darle cuentas a nadie Ha escogido una vida santa Una vida de amor una vida de entrega. Él se ha entregado a sí mismo por nosotros. Acabamos de cantar una canción que dice que Jesucristo tomó forma de siervo para venir a mostrarnos el amor de Dios y a dar su vida por nosotros. Se entregó. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender de nuestro Dios? Y el Señor está diciendo esto. Guardar los mandamientos es algo que te va a da, producir un gozo completo. no es la, la carga que el Señor me pone es una carga placentera. No me ponen el Señor una carga ligera solamente porque tienes que llevar una carga. ¿Tú crees que no vas a llevar una carga, que vas a estar así nada más? No, vas a llevar una carga, pero va a ser ligera. No, va a ser algo que yo necesito. Es como cargar una cantimplora de agua en el desierto. La cargo porque la necesito, porque si no me voy a deshidratar. Y lo, la carga que el Señor me da a mí para que yo cargue, es una carga que me conviene. Son los mandamientos, el yugo son los mandamientos que el Señor me está dando. Y esos mandamientos van a producir en mí el fruto del Espíritu de felicidad, de gozo, de paz, de amor. Y por eso dice aquí, en esto conocemos que realmente amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Parece que no hay relación, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre amar a los hijos de Dios y amar a Dios y guardar sus mandamientos? ¿Y cuál es el mandamiento? Amense unos a otros. Ese es el mandamiento. Ama a tu hermano y a tu hermana. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo. Ama a Dios sobre todas las cosas, pero es que todo mundo puede decir, es que yo amo a Dios. Bueno, la prueba de que yo amo a Dios es que amo a, mis, a mi prójimo como a mí mismo, amo a, mi, a mis hermanos como Cristo los ha amado, amo a mi esposa como Cristo la ha amado. Señor nos ha dado ciertos parámetros. Ama a Dios sobre todas las cosas, pero ama a tus hermanos y tus hermanas en la fe como yo los he amado. Ama a tu esposa y a tu esposo como yo lo he amado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo, no dice cómo, pero ámalo. Pero sabes, ámalo de manera que lo bendigas, de manera que ores por él, de manera que le hagas un beneficio cuando necesite tomar algo prestado, se lo das. Si quiere tomar algo de ti, dáselo. Por, bueno, tú eres, por cuanto eres mi enemigo, no te lo voy a dar. Ese mandamiento, si se dan cuenta, no es para toda la gente. Al que te pida, dale, el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Va en el contexto de los enemigos. Porque por ser mi enemigo, tal vez no se lo daría, tal vez no se lo prestaría. Pero dice el Señor, dale y préstale. Porque con eso te lo vas a ganar. Y va a dejar de ser tu enemigo. Con ese tipo de práctica conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y se manifiesta ese amor en nosotros porque al guardar sus mandamientos amamos a nuestros hermanos pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos son fáciles como dije es ligera la carga ligero el yugo porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe el Señor también aquí en el Evangelio de Juan, después de que está hablando a sus discípulos y les está diciendo que el mundo los va a aborrecer y que así como Noel lo aborrecieron, a ellos también los van a aborrecer y que en el mundo van a tener aflicción y todo esto, al final, imagino que los discípulos están ahí, allá y no sé si, si queremos estar ahí en esos, en esos zapatos, ¿verdad? en esas sandalias que tú nos estás mencionando. Pero... Le dice en el versículo 33, que es el último versículo del capítulo 16 de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No para que tengáis aflicción. En el mundo es en donde vas a tener la aflicción. Pero confiad, yo ya he vencido al mundo. ¿Qué palabras tan confortantes de parte del Señor? El mundo nos va a atacar. Pero ¿de dónde está mi refugio? Mi refugio está en mi roca, que es Cristo Jesús. El mundo me va a atacar, pero cuando yo me tomo del Señor, allí es, es como Pablo que dice en, en Romanos 8, ¿Quién me va a separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Muerte? ¿Hambre? Dice si, si, si ya estamos contados como ovejas de matadero, ya, ya nos hemos entregado a decir Señor, venga lo que venga, yo voy a estar allí. Y no porque yo sea muy espiritual, sino que por medio de Aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús, es por medio de Él que somos más que vencedores. Y dice Pablo, y por eso es que yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque me tomo de Aquel que me amó. Y Él es el que me hace estar firme en la roca. Él es el que pone mis pies allí. En el mundo voy a tener aflicción, pero dice... Esto, todo el que es nacido de Dios, ya vence al mundo. Lo vencemos. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios y porque tenemos una fe firme en el Señor. Yo me maravillo, me maravillo con personas que están enfermas y que continúa esa enfermedad y todavía están tomados del Señor. Conozco muchos así. Ustedes los conocemos. Y están ahí firmes. ¿Por qué? Porque su fe es una fe verdadera. Las circunstancias no tienen absolutamente nada que ver con la fidelidad de mi Dios. Dios tiene un plan para mi vida. Yo ya he pasado de muerte a vida. Y aunque este cuerpo se va deshaciendo y se va cada vez eh, deteriorando, mi hombre interior se va renovando día con día. Y yo ya estoy seguro en las manos del Señor y he pasado de muerte a vida hemos pasado de muerte a vida los que hemos confiado en el Señor y no dejemos que las circunstancias nos venzan sino más bien dice el Señor estas cosas las he hablado para que en mí en mí tengáis paz yo he vencido al mundo nosotros vencemos al mundo porque Cristo lo venció el mundo nos aborrece porque a Él lo aborreció pero como Cristo venció al mundo nosotros en Cristo y en la fe que tenemos en Él vencemos al mundo ¿Por qué? porque como dice Pablo ya no vivo yo vive Cristo en mí, el que venció al mundo es el que vive en mí así que podemos nosotros vencer al mundo porque Cristo mora en nosotros en el versículo 5 del capítulo 5 de primera de Juan continúa Juan hablándonos de la victoria que tenemos en Cristo Jesús y esto va a ser en esta conclusión de la, esta tremenda carta, nos va a hablar de varias cosas importantes para nuestra vida nos ha dicho en el versículo 4 todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Y luego dice, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, desafortunadamente, el Textus Receptus, que es de donde está traducida nuestra versión Reina Valera, tomó esta parte de la Vulgata Latina, que es el único la única versión que tiene este versículo, como nos aparece aquí el versículo 7, y de alguna manera destruye, en ningún manuscrito está, hay cuatro manuscritos, pedazos de manuscritos que lo tienen, dos de ellos lo tienen al margen, escrito por una mano moderna, mucho más moderna de la, que, de la que el escrito normal, y los otros dos lo tienen copiado de la Vulgata Latina, ¿qué es lo que tienen copiado?, el versículo que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, bueno, sabemos, y yo creo que por la, el detalle que había, tal vez, la discusión de la Trinidad, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Eso está en otras partes de la Escritura. Y algunos, cuando se les dice que ese cap... versículo 7 está añadido, ay, como que se rasgan las vestiduras, pero ¿cómo vas a quitar un versículo de la Biblia? Y lo que está pasando aquí, mis amados, es que rompe la idea que viene hablando Juan. ¿Qué es lo que viene diciendo Juan? Viene hablando desde el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nos ha estado hablando acerca de vencer al mundo y esto lo pone con la fe. Había un sujeto en la época de Juan, contemporáneo a Juan. No recuerdo exactamente su nombre, pero su teoría era que Jesucristo fue el Mesías, Jesús el histórico Jesús. Nacido, según él decía, de José y María, nada de que la intervención del Espíritu Santo, de José y de María, un hombre normal, en el momento de su bautismo fue lleno del Espíritu Santo y en ese momento funcionó como el Mesías y ese espíritu lo dejó en el jardín de Getsemaní poco antes de ser entregado porque Dios no puede sufrir, entonces cuando ya se lo llevaron y empezaron a bofetear y todo eso, hasta que llegó a la cruz que murió como un hombre normal, murió como un hombre normal, ese era la posición herética que tenía este tipo entonces era contemporáneo de Juan y tenía muchos seguidores y en este momento Juan está hablando de algo importante justamente contradiciendo la posición de este sujeto que se estaba haciendo muy popular en la época entonces dice ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios? Este hombre no pensaba que Jesús era el Hijo de Dios. El gnosticismo no decía que Jesús era el Hijo de Dios, que era un hombre normal. Miren, mis amados, en, en nuestra época ha cambiado mucho lo que el concepto del Mesías. En la época de Jesucristo, los rabinos interpretaban que el Mesías, el Cristo, también debía ser el Hijo de Dios. Cuando el Señor preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y unos decían, pues unos dicen que eres Jeremías o que eres eh, Juan el Bautista o que eres, eh, no sé, alguno de los profetas. Y ustedes que dicen, ¿Quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, o sea, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero no solamente Pedro pensaba esas cosas, no solamente Pedro relacionaba al Cristo con el Hijo de Dios. Caifás cuando está interrogando al Señor y le dice, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?, ¿Por qué lo relaciona? Porque sabía que tenía que venir unido. Era la interpretación. Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, yo soy. Y luego se levanta Caifás y dice, hablas femado, ¿qué más eh, necesidad tenemos de testigos? Estaban presentando testigos falsos. Una de las condenaciones terribles de que el Señor había puesto en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, maldito el que tenga un testigo falso. ¿verdad? El que traiga a alguien para perjudicar a otro. Ya hoy en día... Los nuevos rabinos, los rabinos modernos, ellos no creen que el Mesías tiene que ser el Hijo de Dios, simplemente no, es un hombre que va a venir y va a ser enviado de Dios y nos va a librar de las opresiones. Y cómo saben, si uno le pregunta, ¿cómo sabes que va a ser el Mesías? Porque nos va a construir un templo y va a ser un pacto de paz con las naciones aquí alrededor. Y pues sabemos que eso es lo que va a ser exactamente el anticristo. Pero ellos no creen que sea el Hijo de Dios. Entonces, el hecho de declarar aquí quién es el que vence al mundo, sino que aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es un pensamiento y una doctrina que Juan está afirmando y la está poniendo en cemento para que entiendan eh, los receptores de la carta, nosotros los cristianos, que nuestra fe tiene que ser así. No estamos creyendo solamente en un Cristo histórico en un Cristo que se portó muy bien estamos creyendo en Dios encarnado porque los mismos fariseos que lo condenaron cuando dijo que él era el hijo de Dios dijeron por al decir que tú eres hijo de Dios te haces Dios a ti mismo recuerdan que le dijeron eso al declarar que tú eres hijo de Dios te haces Dios a ti mismo porque entendían ellos lo, la similitud de este asunto y Juan está diciendo efectivamente el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que ha vencido. Y luego dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, está diciendo Juan, no solamente que el Espíritu Santo entró en él en el bautismo. Él vino mediante agua. Algunos interpretan que el agua y la sangre, tal vez fue el agua y la sangre que salió cuando... Eh, enterraron la lanza en el cuerpo del Señor y una vez que ya había muerto y salió agua y sangre pero no tiene nada que ver con el contexto de lo que está diciendo aquí Juan pero sí tiene que ver con la doctrina que existía de que solamente en el bautismo de agua vino el Espíritu Santo pero que ya en la cruz Dios ya no estaba con él estuvo con él Cristo fue Dios toda su vida cuando viene delante de Juan y Juan lo ve, dice ese es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Este es del cual yo les he estado hablando, diciendo que no soy digno de desatar la correa de los zapatos. Y el Señor le dice, bautízame. Y se le oponía a Juan, le dice, no, tú, yo debería ser bautizado por ti. ¿Cómo me dices que yo te bautice? Y dice, déjalo porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y el Señor quería mostrar. ¿Y qué es lo que sucede? Al momento que es bautizado el Señor, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Para que supiésemos nosotros los cristianos que una vez que nos entregamos al Señor, el Espíritu Santo nos, nos llena también. Porque no pensemos, ah, es que no era Dios antes, era un hombre normal. Si no tenía el Espíritu de Dios antes, ¿cómo podía mantenerse sin pecado? ¿Me entienden? ¿Me entienden? O sea... Era verdadero Dios desde antes y verdadero hombre y continuó siendo así hasta el momento que llegó a la cruz. Y no pensemos, ah, pero abandonó el Padre en la cruz. Entonces ya no tuvo el Espíritu de Dios, ya no fue Dios el que murió allí, sino un hombre nada más. Poco antes de morir salió, no, entregó la sangre y la sangre que se derramó fue la sangre, la bendita sangre de Dios que borra y solamente esa sangre era la que es capaz de cubrir y quitar. El pecado del mundo. Entonces está diciendo aquí, no solamente vino mediante agua, sino vino mediante agua y sangre. O sea, Cristo fue Cristo completamente hasta el final. Dice, y el Espíritu da testimonio. El Espíritu es el que da testimonio. Jesucristo también en Juan, cuando habla con sus discípulos, les dice que el Espíritu es el que también va a dar testimonio. Y el Espíritu a través de ellos también va a dar testimonio. Y los apóstoles con el Espíritu Santo dieron testimonio. Juan aquí en esta carta está diciendo, yo estoy dando testimonio de que lo tomamos, lo examinamos, lo olimos, lo vimos. Y, y, y esta es la palabra de vida. Está dando testimonio. Es el testimonio apostólico. Entonces dice, eh, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. En realidad, eh, como dije, el versículo 7 no debería estar ahí y la primera parte del 8 tampoco debería de decir hasta donde dice y el Espíritu es la verdad hasta la mitad del 8 el Espíritu, el agua y la sangre estos tres concuerdan o sea el testimonio que está dando el Espíritu el, la, la sangre y el agua concuerdan dando testimonio que Jesús es el Cristo y luego dice esto interesante si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El Señor, cuando fue bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre él, el Padre habló a la gente que estaba allí y escucharon. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchenlo a Él, escúchenlo a Él. ¿Se imaginan lo que ha de haber sido eso? que está el Señor ahí, y de repente llega el Espíritu Santo, que es como paloma, y para, pues para algunos eso no era gran cosa, pues una paloma se le paró en el hombro, o en la cabeza, o no, descendió nada más y, y se fue, no sabemos cómo estuvo. Pero el Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, escúchenlo a Él, le dice a la gente. Y dio testimonio, y lo esc estuvieron ahí lo escucharon. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¡Qué tremendo! O sea, el que no ha creído lo que Dios dijo, ha negado el testimonio. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y mis amados, el mensaje del Señor... Es cerrado, si sí, es ciertamente cerrado, porque solamente hay un camino para ir al Padre y es Cristo. Y no solamente hay un camino, el camino es angosto y la puerta es estrecha. Y dice el Señor, hay dos caminos, el que lleva a la perdición y el que lleva al Padre el que lleva al Padre es angosto y la puerta es estrecha no podemos desviarnos no podemos andar como queramos solamente hay un camino angosto por el cual tenemos que caminar la Biblia nos exhorta a que todo lo que está saliéndose fuera del camino nosotros tengamos cuidado busquemos al Señor para que lo que está torcido se enderece y lo que está fuera del camino regrese al camino en el camino que es ancho que lleva a la perdición la gente va como le dé la gana hay muchas filosofías hay muchas creencias, y no me importa la creencia que la gente tiene para vivir, pero la fe que tienen para morir. ¿Qué es lo que va a suceder cuando te mueres? Porque todos nos vamos a morir algún día. Estamos aquí de paso. ¿Qué es lo que viene después? Bueno, en Cristo Jesús tenemos vida, hemos pasado de muerte a vida. Hemos creído en el testimonio del Padre. Y qué bendición es cuando... El Señor le dice: Ustedes recuerdan a Tomás, que Tomás había dudado que Jesucristo había resucitado. Y dijo: Bueno, si yo no metiere mi dedo en su llaga y en sus manos y en, sus, en, en su costado, no voy a creer. Y el Señor, estando ellos reunidos, de repente se aparece allí delante de ellos, sin tocar la puerta, de repente se aparece allí. Y lo ve Tomás. Y le dice: Tomás, a ver pon tu dedo aquí en mis llagas y aquí en mi costado para que te. y yo, yo no sé si Tomás lo hizo, no creo que ya tuvo que hacerlo, pero cayó de rodillas y dijo mi Señor y mi Dios y le dijo, tú porque viste creíste, pero bienaventurados los que sin ver creyeron y eso somos nosotros, no hemos visto no, 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 tú, no estuvimos allí, no fuimos testigos de los milagros que el Señor hizo allí, no lo vimos caminar en el agua, no lo vimos multiplicar los panes y los peces no lo vimos sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, curando leprosos, resucitando muertos. Imaginan lo que ha de haber sido la gente que estuvo allí cuando Lázaro estaba allí. Después de cuatro días, estaba yo escuchando al pastor Alistair Beck que estaba diciendo, imagínense cómo ha de haber sido la gente. Los mismos apóstoles, bueno, ya lo vimos caminar en agua y lo vimos eh, multiplicar peces, pero este Lázaro tiene cuatro días ahí metido. Ese no va a salir. Y luego cuando lo ven que él llora también porque se conmovió a ver a la gente llorando. Él llora también, aún sabiendo lo que iba a hacer. Y para testimonio de los demás dice, Padre yo sé que tú ya me has oído, pero por causa de esto hago esta oración en voz alta para que sepan que tú me enviaste. Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro. ¡Qué tremendo! El testimonio que nosotros hemos creído. ¿Por qué? Y este es otro detalle, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque no nadie, nadie nos lavó el cerebro. El Espíritu Santo nos tomó porque el Señor vio que nosotros íbamos a tener esa fe. Él nos la puso en nuestro corazón. Y, y no sabemos por qué el Señor nos escogió, pero una cosa sí les digo. Tenemos esa fe porque Él nos la ha dado. Y creemos en Él porque Él nos ha hecho creer en Él. Pero hay gente que le ha rechazado. Y aquellos que le rechazan, pues no son hijos de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y luego dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso también está agregado. Realmente no tiene sentido que dijera. Estas cosas los los escrito a los que creen, para que sepan que tengan vida eterna y para que crean. Si ya creen. Estas cosas, a nosotros que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, nos está dando la seguridad, mis amados, de que tenemos vida eterna. Esta es una de las razones importantes por las cuales Juan escribe la carta y lo dice aquí, para que sepamos que tenemos vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo cuando recién conocí del Señor, lo conocí leyendo la Biblia y lo empecé a leer Mateo hasta el que llegué al Apocalipsis. Bueno, de hecho, al principio había empezado en Génesis. Ustedes saben que me encontré una Biblia en mi casa y la empecé a leer, pero alguien me dijo, creo que debes empezar a leer el Nuevo Testamento para entenderle mejor al Antiguo. Y la persona que dejó la Biblia y la que me dio el consejo no eran cristianos. Y yo empecé a leer el Nuevo Testamento, me enamoré del Señor. Y cuando leí que dijo... Cualquier cosa que pidas al Señor en mi nombre yo la haré. Dije yo, ¡uy! ¡Gané! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cualquier cosa que yo le pida a Dios en el nombre de Cristo Jesús, ¡pum! ¡Chazam! Ahí está hecho. Y dije, ¡qué, ¡qué bueno! Y luego dice, donde dos o más se pongan de acuerdo sobre una sola cosa yo la haré. Ah, ya había, ya había truco. Bueno, entonces, no, no importa, me puedo conseguir dos o más. Y pedimos por lo mío y pedimos por lo de aquellos y ¡chazam! ¿Verdad? Y luego cuando llegué acá... Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad... Ah, dije yo, ahí estaba la cosa, ahí estaba el truco. Y me dio un poco de tristeza porque yo no me estaba dando cuenta que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Era ignorante de eso, dije yo. ¿Y qué tal si Dios no quiere que yo tenga un auto nuevo como el que le quiero pedir? Desafortunadamente, hoy en día, se ha predicado una doctrina que dice que no le tienes que pedir permiso a Dios, solamente tienes que declarar lo que se te antoje a ti, y si tienes suficiente fe... Dios está obligado a hacerlo. Es más, algunos dicen que ni siquiera es Dios el que va a hacer aquello, sino tu palabra. Porque así como Dios a través de la palabra dijo, sea esto, sea aquello, sea la luz, produzca la tierra, y empezó a decir, y las cosas empezaron a hacer por medio de la palabra. Entonces, como nosotros somos nacidos de Dios, y Él por medio de la palabra puede hacer cosas, nosotros con nuestra palabrita también podemos hacer cosas. Con el rema. Uf, cuidado. Y se convierte a Dios como en el genio de la botella en donde ya no le tengo que pedir permiso a Él en donde ahora sí ya puedo poner la mirada en las cosas de este mundo siempre y cuando digo que tengo suficiente fe y ese es un peligro, dice aquí si pedimos conforme a su voluntad Santiago dice, tú pides y no recibes porque pides mal pides, pa, pides para gastar en tus deleites, no sabes pedir, ¿cómo se debe de pedir? conforme a la voluntad de Dios cuando yo tengo el Espíritu de Dios morando en mí y el Señor está realmente obrando en mi vida. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Y yo les digo una cosa que nos conviene tomarlo como costumbre. Cuando le pidamos a Dios, conviene decir, Señor, si tú no quieres esto para mí, no me lo des. Dame lo que tú quieres darme, Señor. Yo te estoy pidiendo esto porque el Señor nos ha dicho que pidamos. Está bien. Pero la oración no tanto es para cambiar la voluntad de Dios de lo que Él ya quiere hacer. La oración me va a ir transformando a mí porque me va haciendo sentir lo que Dios siente por eso nos dio el ejemplo del Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, yo tengo que santificar el nombre del Señor, venga a tu reino yo tengo que servir al Rey haz tu voluntad en la tierra como la estás haciendo en el cielo, yo estoy en la tierra y tengo que hacer su voluntad danos el pan de cada día a mí y a mi amigo y a mi enemigo también y, y perdónanos nuestras deudas a mí, a mi amigo y a mi enemigo ¿verdad? Y, y estamos sometiendo nuestra vida al Señor en la oración entonces, eso es la, 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 lo bonito que hace el Señor en nosotros, y pedimos conforme a su voluntad, y las cosas que pidamos, Él nos oye. Ahora, eh, eh, mis hermanos, si estoy pidiendo Señor, Señor, ayúdame, porque tengo este problema con mi vida carnal, que no puedo con este pecado, ¿ustedes creen que el Señor, su voluntad es que yo tenga esa santificación? Por supuesto que sí. ¿Me va a responder el Señor? Por supuesto que sí si yo estoy pidiendo para que el Señor toque la vida de fulano de tal que no lo conoce, que le abra los ojos para el Evangelio el Señor querrá eso también por supuesto que sí. escuchará el Señor esa oración cuando pedimos por nuestros hijos cuando pedimos por nuestros parientes que no conocen al Señor, el Señor querrá eso, claro que lo quiere y debemos de pedir con confianza y seguir pidiendo y seguir pidiendo y orando, porque con eso el Señor también está transformando nuestros mismos corazones y dice que si eh, sabemos que él nos oye, cualquier cosa que pidamos sabemos que la tenemos y esas peticiones que hayamos hecho, esa es una confianza que tenemos dice el versículo 14, esta es la confianza que tenemos con él entonces 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, de aquí han sacado la iglesia católica de que hay pecados veniales y pecados mortales. No, no es a lo que se refiere aquí Juan. De hecho, la traducción debería de ser, si alguno viera a su hermano cometer pecado para muerte... Algunos han interpretado es que, bueno, si pecas si te mueres, entonces ese pecado era para muerte. Como Ananías y Zafira, que mintieron delante del Espíritu Santo y se murieron. Ah, mira, ahí fue un pecado para muerte. Pues no, no se puede pedir por ese pecado porque ya está muerta la persona. Ya. Ahí terminó. No creo que se refiera a eso tampoco. Otra interpretación es que tal vez se está refiriendo a la blasfemia del Espíritu Santo. Que la blasfemia del Espíritu Santo es rechazar el llamado de Dios y atribuirle al diablo las cosas que Dios está haciendo ya en una rebeldía total, en donde la persona no quiere ya jamás oír a Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, cualquier pecado y blasfemia, cualesquiera, le será perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice el Señor, es reo de juicio eterno. Y no hay perdón para él. ¿Cuál es la blasfemia para el Espíritu Santo? Pues podemos entender que es como, como blasfemaron en, en ese momento los judíos atribuyéndole al diablo las obras que estaba haciendo el Señor. Pero lo hacían por su rebelión total. Porque el, ellos veían y sabían, como dijo Nicodemo, sabemos que tú vienes de Dios. Porque las obras que tú haces nadie las haría si Dios no estuviera con él. Pero en ese rechazo total, si tú rechazas a Cristo Jesús, no hay perdón para tu vida. No hay perdón. Entonces una persona, como dice aquí, no está mandando que no oremos por aquellas personas que están rechazando, sino nada más dice, no digo que se pide, nada más. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Algunos preguntan, ¿el cristiano podrá ser endemoniado? ¿Puede un cristiano tener un demonio? No, aquí dice que aquel que fue engendrado de Dios... Cristo Jesús nos guarda y el maligno no nos toca. No tenemos que tener temor de que si alguien nos quiere hacer una brujería, de que si alguien quiere hacer alguna cosa mala con nosotros, porque no tienen poder, porque aquel que es engendrado de Dios, Cristo Jesús, nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Pero también nos dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. La misma prueba que ya nos había dicho anteriormente sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna, sabemos que somos de Dios eso lo sabemos y sabemos porque nos ha dado el entendimiento para conocer que Él es verdadero Qué confianza nos da eso delante del Señor ¿verdad? Y concluye al final diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Y no podemos decir, bueno, yo no tengo ídolos ya, eso era para aquella época. no Tal vez no son ídolos así como muñecos, pero tal vez son ídolos con cuatro ruedas, <risa> qué sé yo. <risa> o son ídolos con piscina, qué sé yo. El asunto que nos dice ahí, que tenemos que tener nuestra prioridad con el Señor, ¿verdad? Y guardarnos de los ídolos y... Amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y amarnos unos a otros con el amor entrañable que Dios nos ha dado. Señor, gracias por tu palabra y por esa tremenda, tremenda carta de Juan. Te pedimos, Señor, que tú esa semilla la siembres en buena tierra para que produzca su fruto asiento por uno. En nombre de Cristo Jesús. Amén.